0: Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 22 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà Văn Kim Dung. Thì được biết, lệnh hồ sung đã hiểu được tinh yếu và các biến đổi của độc cô cửu kiếm ba lần đưa điền Bá quan vào cửa sinh tử. Y tức quá, ộc ra một ngụm máu tươi. Ném thanh đao và biết rằng từ nay không địch lại kiếm pháp của lệnh hồ sung rồi Chàng thỉnh cầu Điền Bác Quang không tiết lộ tung tích cũng như danh tánh của Phong Lão Tiếp đó 10 ngày, lệnh hồ sung học lại từ đầu để nắm vững căn bản cho đến trọn bộ độc cô cửu kiếm Tính ra Phong Lão đã ở sau núi này gần 30 năm Nay mới tìm được người để truyền lại bộ võ công tuyệt luân, thỏa nguyện độc cô đại hiệp Hoàn thành bổn phận, Phong Thanh Dương ra đi, biệt tích giang hồ từ đó mấy hôm sau lục đại hữu hớt hải chạy lên báo có bọn phong bất bình đến ghi chuyện và đòi tranh chấp ngôi vị trưởng môn với sư phụ lệnh hồ sung cùng lục đệ xuống núi liền dọc đường họ bị bọn sáu người là đào cốc lục tiên cản lại chúng tìm bắt lệnh hồ sung đi gặp nico nghi lâm Đào cốc lục tiên là sáu anh em ruột, sức mạnh kinh người, võ công và khinh công cực kỳ cao minh, tình nghĩa thật thà chất phát nhưng đầu óc ngờ nghệch Chỉ trong chớp mắt, chúng đã bắt gọn lục đại hữu và lệnh hồ sung. Chàng liền đe dọa sẽ vận nội tức phong tỏa kinh mạch tự sát mà chết. Chúng sợ không thực hiện được lời hứa với nghi lâm nên răm rắp vâng lời chàng và tha chết cho lục đại hữu. Để xem lục tiên gây hoạt náo ở chính khí đường của Hoa Sơn Phái ra sao Mời quý vị và các bạn nghe phần đọc truyện sau đây sẽ rõ
1: Lời của hắn nói nghe ra rất mâu thuẫn Nhưng sáu lão vừa mới nghe hắn nói Nghe đại danh của sáu gì đã lâu tựa hồ như sấm sét bên tay lão nào cũng nở phòng lỗ mũi một lão nói
2: ta là ai ca tên gọi là đào căng tiên
1: một lão khác nói
2: ta là nhị ca gọi là đào cán tiên
1: lại một lão nói
2: ta không biết mình là lão tam hay là lão tứ nhưng tên gọi là đào chi tiên
1: nói xong lão chỉ một cá nhân khác nói hắn cũng không biết hắn
2: là lão tam hay lão tứ Tên gọi là Đào Diệp Tiên
1: lính Hồ sung lấy làm lạ hỏi
2: Các chị ai là Tam Ca Ai là Tứ Ca Sao ngay cả mình mà cũng không biết
1: Đào Chi Tiên nói
2: Không phải hai chúng ta không biết Mà tại gia già má má của chúng ta đã Quên Mất Rồi
1: Đào Diệp Tiên nói xen vào
2: Lúc má má sanh người ra đó Nếu sanh người trước á Thì người mới chỉ là một em bé Còn khóc qua qua Làm sao người biết được trên đời này có hay không có ta
1: Lệnh hồ sung nín cười Gật đầu nói
2: Đúng vậy đúng vậy May mà gia gia má má tại hạ Nhớ được lúc sinh tại hạ ra
1: Đào diệp tiên nói
2: Có thật vậy không
1: Lệnh hồ sung hỏi
2: Tại sao gia gia má má của các vị lại quên chứ
1: Đào diệp tiên nói
2: Lúc gia gia má má Sinh ra hai huynh để chúng ta Đã nhớ được Ai lớn ai nhỏ Nhưng qua vài năm thì quên mất. Cho nên cũng không biết rốt cuộc ai là Lão Tam, ai là Lão Tứ.
1: Lão chỉ đào chi tiên rồi nói.
2: Hắn nhất định muốn tranh làm Lão Tam. Nhưng ta không gọi hắn là Tam ca, Hắn liền kiếm chuyện đánh nhau với ta. Nên ta đành phải nhường hắn thôi.
1: Lệnh Hồ Xuân cười nói. (cười)
2: Thì ra là hai vị là huynh đệ song sinh.
1: Đào chi tiên nói.
2: Đúng vậy. Bọn ta là lục huynh đệ.
1: Lệnh hồ sung nghĩ thầm.
2: phù mẫu, ngớ ngẩn như vậy, tất phải sinh ra sáu người còn ngờ nghịch.
1: Chàng nhìn hai người kia, nói.
2: Còn hai vị này, xưng hô ra sao vậy?
1: Quái nhân nhát gan nói.
2: Ta là lục đệ, gọi là đào thực tiên. Ngũ ca của ta, gọi là đào hoa tiên.
1: Lệnh hồ sung không nhịn được nữa, bỗng phì cười, nghĩ.
2: Tướng mạo đào hoa tiên xấu xí như quỷ. Hai chữ đào hoa bất luận thế nào Cũng không thể tương xứng được
1: Đào hoa tiên Thấy lệnh hồ sung mỉm cười Thì vui vẻ nói
2: Trong sáu huynh đệ Chỉ có tên của ta là nghe hay nhất Tên này cũng không có đẹp bà
1: Lệnh hồ sung cười nói
2: <cười> Ba chữ đào hoa tiên nghe hay thật Nhưng đào căn Đào cán Đào chỉ Đào diệp, Đào thật Năm cái tên này Cũng đều nghe rất hay Tuyệt diệu thiệt diệu nếu tại hạ cũng có cái tên đẹp mà hay như vậy thì tại hạ sung sướng đến chết đi được
1: đào cốc lục tiên sướng như mở cờ trong bụng khoa chân múa tay cảm thấy lệnh hồ sung là con người tốt bậc nhất trong thiên hạ này lệnh hồ sung cười nói
2: nè chúng ta phải đi thôi xin một vị đào huynh đi giải giùm quyệt đạo cho sự đệ của tại hạ thủ pháp điểm quyệt của các vị quá cao Tại hà không thể giải khai được
1: Đào cốc lục tiên Lại được tân bốc thêm một lần nữa Liền lập tức tranh giành Đi giải khai quyệt đạo cho lục đại hữu Từ trên đỉnh núi sám hối đến chính khí đường Của phái qua sơn Đường núi dài khoảng 11 dặm Ngoài lục đại hữu ra Tất cả đều phi thân rất nhanh Trong khoảnh khắc đã tới nơi Vừa đến ngoài chính khí đường Lệnh hồ sung đã thấy Bọn lao đức nặt lương phát thì đối tử, Nhạc Linh Sang Lâm Bình Chi, mấy chục tên sư đệ sư muội đều đứng ngoài sảnh đường, vẻ mặt ai cũng lo âu. Mọi người thấy đại sư ca đến đều mừng quýnh cả lên. Lão đức Nặc chạy ra đón rồi nói khẽ,
2: "Đại sư ca, sư phụ và sư nương đang tiếp khách ở nội sảnh á
1: Lệnh Hồ Sung quay sang đào cốc lục tiên, giấy tay ra hiệu bảo họ đứng đó đừng lên tiếng, rồi khẽ nói,
2: "Sao gì này?" là bạn của ta, mặc kệ họ, ta muốn vào xem sao."
1: Lệnh hồ Sung đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn qua khe cửa. Theo quy củ, khi nhạc bất quần và nhạc phu nhân tiếp khách, đệ tử quyết không được lắp ló bên ngoài. Nhưng bây giờ bổn phái đang gặp nguy nan, nên đối với hành động này của Lệnh hồ Sung, bọn đệ tử ai cũng không cảm thấy có gì không đúng. lệnh hồ xung nhìn vào nội sảnh thấy một lão già gầy đét thân người rất cao ngồi ở đầu ghế tầng khách tay phải cầm cây cờ lệnh của ngũ nhạc kiếm phái chính là tiên hạt thủ lục bách của phái tung sơn ngồi mé dưới lão là một đạo nhân trung niên và một lão già khoảng năm mươi tuổi nhìn sắc phục có thể phân biệt được ngay là người của hai phái hành sơn và thái sơn ngồi phía dưới nữa có ba người đều khoảng 50 tuổi lưng mang trường kiếm của phái Hoa Sơn lão thứ nhất mặt đầy phẫn nộ da mặt gian khe chắc là lão phong bất bình gì gì đó mà lục đại hữu đã nói sư phụ và sư nương ngồi ghế chủ vị tiếp họ trên bàn đặt ấm chén trà và thức ăn nhẹ lão già phái Hành Sơn lên tiếng
2: Nhạc Quỳnh chuyện môn hộ của quý phái chúng ta là người ngoài dung không nên xen vào Nhưng ngũ nhạc kiếm phái ta Kết liền mình chỗ Nhưng ngũ nhạc kiếm phái ta Kết mình liền thủ Đồng vinh cộng nhục Nếu có một phái xử sự, sự không hay Thì sẽ khiến đồng đảo giang hồ chê cười Bốn phái còn lại cũng bị xấu hổ lầy Vừa rồi Nhạc phụ nhân nói Bà phái tung sơn thái sơn hành sơn ta Không nên nhạn rỗi mà can giữ vào câu nói này sai rồi
1: Đôi mắt của lão già này gian khe Giống như người bị bệnh gan Lệnh hồ sung hơi yên tâm Nghĩ
2: Thì ra họ vẫn đang tranh cãi chuyện này Sư phụ vẫn không chịu khuất phục nhường ngôi dị
1: Nhạc phu nhân nói Lỗ sư huynh nói như vậy Là cho rằng phái hoa sơn Xử sự không hay Làm liên lụy đến thanh danh của quý phái à Lão già họ lỗ Phái hành sơn Cười nhạc nói
2: <cười> Thường nghe Ninh nữ hiệp phái Hoa Sơn là Thái thượng chương môn Trước đây tại Hà cũng không có tình Hôm nay gặp mới biết Qua nhiên dành bất hư chuyện
1: Nhà phu nhân nổi giận nói Lỗ sư huynh là khách đến qua Sơn Hôm nay tiểu muội không tiện đắc tội Nhưng đã là một vị anh hùng phái hành Sơn Mà lại không ngờ Ăn nói hồ đồ như vậy Lần sau gặp mặt đại tiên sinh Tiểu muội sẽ hỏi chuyện với lão lão họ lỗ cười nhạt nói
2: <cười> vì tại hạ là khách nên nhạc phu nhân mới không thể đặt tội nếu đây không phải là hoa sơn thì chắc nhạc phu nhân đã dùng kim chém bay đầu tại hạ rồi có phải không
1: nhạc phu nhân nói tiểu muội đâu dám phái hoa sơn tiểu muội sao dám xíu vào chuyện môn đồ của quý phái chứ người trong quý phái câu kết với mà giáo tất có tả minh chủ phái tung sơn giải quyết rồi đâu cần tệ phái nhúng tay vào lưu chính phong phái hành sơn và ma giáo trưởng lão húc dương đã cùng chết ở ngoại thành hành sơn trên giang hồ đều biết là do phái tung sơn giết bà đề cập đến chuyện này một là khơi dậy vết nhơ của phái hành sơn hai là châm miếm lão họ lỗ này không nghĩ đến mối thù sư huynh bổn môn bị giết mà ngược lại đã về hùa với người của phái tung sơn đến làm khó dễ vợ chồng của bà lão họ lỗ biến sắc lớn tiếng nói
2: từ xưa đến nay phái nào mà chẳng có hạng đệ tử phán nghịch hôm nay bọn ta đến hoa sơn, chính là để chú trị công đạo giúp đỡ phòng đại ca thành lý bọn giang tà trong phái hoa sơn này
1: nhạc phu nhân để tay lên trường kiếm ngang nhiên nói ai là bọn giang tà choác phu nhạc bất quần ngoại hiệu được mọi người xưng là quân tử kiếm còn ngoại hiệu của các hạ gọi là gì mặt lão họ lỗ đỏ lên dương cặp mắt giang khè nhìn trưng trưng vào nhạc phu nhân một cách giận dữ lão không trả lời lão là nhân vật đời thứ nhất của phái hành sơn trên giang hồ lại có nhiều ngoại hiệu lệnh hồ xuân không biết lai lịch của hắn hắn quay sang hỏi lao đức nặc
2: lão này là ai ngoại hiệu của lão gọi là gì vậy
1: lệnh hồ xuân biết lao đức nặc có võ nghệ rồi mới đầu sư môn trước khi vào phái hoa sơn hắn qua lại trên giang hồ đã lâu biết nhiều chuyện trong võ lâm. quả nhiên lão đức nặc biết, khẽ trả lời.
2: lão này á, tên là lỗ liên vinh, ngoại hiệu chính thức gọi là kim Nhán điêu, nhưng lão lắm mồm lắm chuyện, khiến ai cũng không ưa lão. người trong võ lâm sau lưng á đều gọi lão là kim nhân ô nha, có nghĩa là con quả đen mắt vàng đó.
1: lệnh hồ sung Tấm tiểm cười, nghĩ thầm.
2: Cái ngoại hiệu bất nhã này Không ai dám gọi trước mặt Nhưng lâu ngày sẽ truyền đến ta lão Khi sư nương hỏi ngoại hiệu của lão Thì lão biết rõ là Không phải chỉ ngoại hiệu chính thức Là Kim Nhãn Điêu Mà là Kim Nhãn Ô Nha
1: Lại nghe lỗ liên dinh lớn tiếng nói
2: (cười) Cái gì là quân tử kiếm Trước hai chữ quân tử Chỉ sợ thêm có chữ Nguy đó
1: Lệnh hồ sung nghe lão sĩ nhục sư phụ mình dỗ mặt như vậy, không dằn được cơn tức giận, lớn tiếng nói:
2: Hạt nhãn ô nha, quả đen đuổi mắt, có ngon á à, thì ra đây chơi tay đôi với ta.
1: Nhạc bất quần đã nghe tiếng lệnh hồ sung đối đáp với lao đức nằm ở bên ngoài, lão nghĩ:
2: Sao sung nhì lại xuống nuôi chứ?
1: Lão liền ngắt lời:
2: Sung nhì không được vô lễ, lão sư ba là tân khách từ xa đến đây. Sao người lại nói nàng hỗn sược như vậy
1: Lỗ liên dinh Phẫn nộ cặp mắt như muốn tóe lửa Chuyện lệnh hồ sung Đại đệ tử phái qua sơn Làm náo loạn thành hành sơn Lão đã được nghe người khác nói lại Liền lớn tiếng thóa mạ
2: <cười> Ta tưởng là ai té ra tiêu tử Ngủ với kỹ nữ trong thành hành sơn Môn ma phái qua sơn quả nhiên là có đủ nhân tài
1: Lệnh hồ sung cười nói
2: Đúng vậy Tại hạ đã ngủ với kỹ nữ trong kỷ viện thành hành sơn Và đã quấn quýt với một cô nương họ Lỗ đó Ngươi... Ngươi còn nói tầm bay nữa hả?
1: Lệnh hồ sung Thấy sư phụ nổi giận Thì không dám nói nữa Nhưng trên sảnh đường Bọn lục bách và phong bất bình không kìm được Tấm tỉm cười Lỗ liên dinh quay người lại Chân trái giơ lên Binh một tiếng Lão đã đá văng một cánh cửa sổ Lão không biết mặt lệnh hồ sung Nên chỉ vào đám đệ tử phái qua sơn quát lên
2: vừa rồi, tên súc sinh nào nói vậy
1: Bọn đệ tử phái qua sơn không trả lời Lỗ liên dinh lại thoá mạ
2: Tố sừng nó, vừa rồi tên súc sinh nào phun ra cái lời đó
1: Lệnh hồ sung cười nói
2: <cười> vừa rồi, là chính lão nói Làm sao tại hạ biết ai là tên súc sinh
1: Lỗ liên dinh tức giận cực độ Thét to lên một tiếng Hướng về phía lệnh hồ sung Phóng ra một kiếm Lệnh hồ sung thấy thế đánh Của lão hung hãn Liền nhảy lùi lại phía sau Bỗng nhiên, từ trong sảnh đường Một người giọt ra Chiếc bóng thấp thoáng Đã thấy ngân quàng lấp loáng. Có tiếng choan choảng Người đó đã đấu với lỗ liên dinh Đó chính là nhạc phu nhân Bà lao ra khỏi sảnh Rút kiếm đỡ chiêu Rồi phản kích liền một mạch Từ thế cực kỳ đẹp mắt Tuy cực nhanh Nhưng trong mắt người khác Lại không thấy nhanh Mà chỉ thấy đẹp thôi Nhạc bức quần nói Chúng ta là người
2: một nhà Có gì từ từ mà nói Hà tất phải dùng đến đao kiếm làm chi
1: Lão thản nhiên bước ra khỏi sảnh Thuận tay rút trường kiếm Sau lưng lao đứt nặc Nhẹ nhàng xoay chuyển chiều kiếm rồi đè xuống hai thanh trường kiếm Của nhạc phu nhân Và của lỗ liên dinh Lỗ liên dinh dẫn kinh lực vào tay Dùng sức hất lên Không ngờ chẳng động nạy được chút nào Mặt của lão đỏ bừng vì xấu hổ Lại giận khí tiếp Nhạc bất quần cười nói
2: <cười> Ngụ nhà kiếm phai Đồng khí liền trì Thì như người một nhà Lỗ sư huynh bớt tất Phải để bụng lời nói của bọn con nít làm gì
1: Lão nói vậy rồi quay sang lệnh hộ sung, nói tiếp.
2: Người á, nói năng hỗn dược Màu đến xin lỗi lỗ sư ba đi.
1: Lệnh hộ sung nghe lời sư phụ, Đến trước mặt lỗ liên dinh, cuối người hành lễ, rồi nói.
2: Lỗ sư ba, đệ tử có mắt mà không có trồng không biết phải trái. Như loài quả đen thối tha kêu quan quát, Làm ô quế thanh danh của cao nhân võ lâm, Thật không bằng loài súc sinh. Xin lỗ sư bá lão nhận ra và... Đừng có giận nữa, không phải đệ tử chửi lỗ sư bá đâu. Loài quả thối tha kêu là ổm tỏi. Chúng ta chỉ việc bỏ mà kệ nó.
1: Lệnh hồ sung nói ngắn nói dài, cứ lặp lại loài quả đen thối tha không ngớp. Ai cũng biết là hắn đang chửi xéo lỗ liên dinh, nên không nhịn được. Nhạc linh sang vì một tiếng cười phá lên. Nhạc bất quần cảm thấy lỗ liên dinh liên tiếp ba lần giận kình lực lão mỉm cười thu trường kiếm lại trả cho lao đức nặc gia lực trên kiếm của lỗ liên vinh không còn nữa cánh tay lão bật lên trên chỉ nghe hai tiếng cách cách hai đoạn kiếm gãy ra rơi xuống đất trong tay lỗ liên vinh và nhạc phu nhân chỉ còn lại một đoạn kiếm ngắn lỗ liên vinh cố xuất lực để đối kháng với nhạc bất quần cho nên lão giận kinh lực rất mãnh liệt đoạn kiếm gãy bay lên trên suýt nữa đánh trúng vào trán của lão may mà nội lực của lão rất mạnh nên mới kịp thu lại nhưng việc xảy ra đã làm cho tay chân lão luống cuống đỏ mặt tía tai vì xấu hổ lão lắp bắp quát lên ngươi ngươi
2: hai người đánh một
1: nhưng lão liền nghĩ lại trường kiếm của nhạc phu nhân cũng bị nội lực của nhạc bất quần đè gãy lão thấy bọn lục bách phong bất bình đã ra khỏi sảnh xem trận đấu Ai cũng thấy nhạc bất quần Chỉ khuyên can Mong hai người ngừng tay Không hề thiên dị Nhưng trường kiếm của nhạc phu nhân Bị trường kiếm của chồng đánh gãy Thì chẳng sao Còn lỗ liên dinh bị thua như vậy Thì nhục nhã vô cùng Lão lại lấp bấp Người Lão giậm mạnh chân phải Cầm đoạn kiếm gãy vội chạy nhanh xuống núi Không ngoái đầu lại lúc nhạc bất quần đè gãy trường kiếm của hai người đã nhìn thấy đào cốc lục tiên đứng sau lưng lệnh hồ xung lão cảm thấy tướng mạo sáu người này kỳ dị khác thường liền vòng tay nói
2: sáu vị hoàng lâm hòa sơn tại hạ chưa kịp ngăn tiếp xin được miễn thư
1: đào cốc lục tiên trừng mắt nhìn nhạc bất quần đã không thèm đáp lễ mà cũng không nói lời nào lệnh hồ sung nói
2: vị này là sư phụ của tại hạ là nhạc tiên sinh trưởng môn phái hoa sơn
1: lệnh hồ Xuân chưa nói hết câu thì phong bất bình nói xen vào
2: (cười) là sư phụ của người á thì đúng nhưng không phải là trưởng môn phái hoa sơn nhạc sư huynh nhạc sư huynh biểu diễn tứ hà thần công thật là tuyệt nhưng chỉ dựa vào cái môn khí công này á thì chưa chắc có thể chấp trưởng môn hộ phái hoa sơn ai cũng biết á phái hoa sơn là một trong ngũ nhạc kiếm phái mà đã nói đến kiếm phái Tất nhiên phải lấy kiếm làm chủ Nhạc sư Huỳnh chỉ luyện khí Thì đã đi vào ma đạo Mà bỏ quên không luyện tâm pháp chính tông của bốn môn rồi
1: Nhạc bất quần nói
2: Phong sư Huỳnh nói thật là quá đáng Ngũ nhạc kiếm phái đều sử kiếm Tất nhiên là đúng Nhưng bất luận môn nào phái nào cũng nghiên cứu đạo lý Lấy khí chế ngự kiếm Kiếm thuật là cái học bên ngoài khí công là cái học bên trong nên phải tu luyện cả hai thì gió công mới thành tựu được một chút theo lời nói của phong huynh nếu chỉ chuyên luyện kiếm thuật khi gặp phải tay cao thủ nội gia thì sẽ nhận lấy thất bại
1: phong bất bình cười nhạt nói
2: <cười> chưa chắc vậy đâu cái tình tuy nhất trong thiên hạ không có gì bằng cửu lưu tam giáo Y bốc tình tướng tứ tư thư ngũ kinh Thập bát bàn võ nghệ Nhưng làm sao Từng cái đều có thể Tinh không hết Nhưng làm sao Từng cái đều có thể tinh thông hết Đào pháp cũng tốt Thường pháp cũng tốt Không ai mà không muốn hơn người Nhưng túi thọ con người chỉ có giới hạn Sao có thể luyện nhiều môn như nhạc sư huynh nói được Một người chuyên luyện kiếm pháp Đã khó đạt đến chỗ tinh thầm làm sao lại có thể phân tâm Đi luyện một thứ công phu khác Tiểu đệ không phải nói luyện khí Là không tốt Nhưng gió học chính tông của phái hoa sơn chúng ta Vẫn là kiếm thuật Nếu nhạc sư huynh muốn chuyển sang luyện công phu Bàn môn tá đạo Thì cũng chẳng sao đâu Lại muốn luyện hấp tinh đại pháp của ma giáo Người ngoài Cũng không ai quán nhạc sư huynh được Huôn hồ là luyện khí Nhưng người bình thường Mình làm mình chịu Bây giờ Nhạc sư huynh chấp trưởng phải hoài sợ Lại đi vào con đường rẽ Di hòa cho đệ tử con cháu hậu quả vô cùng
1: Lệnh hồ sung nảy ra một ý nghĩ
2: Phong thái sư thúc tổ Chỉ dạy mình luyện kiếm Có lẽ, có lẽ người thuộc phe kiếm tông Mình học kiếm với phong thái sư thúc lão nhân già Vậy, vậy là sai rồi sao?
1: Hắn rùng mình, tráng toát mồ hôi hộp Nhạc bất quần mỉm cười nói
2: <cười> Di hoa cho đệ tử con cháu Hậu quan vô cùng Cũng chưa chắc đâu
1: Lão lùng đứng bên cạnh phong bất bình lớn tiếng nói
2: Tại sao lại chưa chắc chứ Nhạc sư huynh dạy đệ tử Toàn thứ bỏ đi như vậy Còn không phải là di hoa cho đệ tử con cháu Hậu quang vô cùng ư Phong sư huynh nói Công phu luyện khí của nhạc sư huynh Đi vào bàn ngôn tả đạo Không xứng đáng làm trưởng môn phái hoa sơn Không sai một tí nào Tóm lại, nhạc sư huynh chủ động nhường ngôi vị, hay rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, để người khác lôi cổ xuống.
1: Lúc này, lục đại hữu đã đến, thấy đại sư ca đang nhìn lão lùng với vẻ mặt ngạc nhiên, gã bèn nói nhỏ.
2: Tiểu đệ, nghe bọn họ đối đáp với sư phụ, mới biết lão lùng này á tên gọi là thành bất ưu.
1: Nhạc bất quần lại nói
2: Thành huynh Phạm kiếm tông của các vị Cách đây 25 năm Đã rời khỏi bốn môn Tự nhận không còn là đệ tử Phái hoa sơn nữa Cứ sao hôm nay lại đến đây xin sự Nếu các vị tự cho rằng công phu Của mình cao thâm Có thể tự lập môn hộ Để nở mày nở mặt trong võ lâm Đè bẹp phái hoa sơn Thì nhạc mổ rất khâm phục Nhưng hôm nay các vị chỉ thừa gió bẻ măng Ngoài việc làm tổn thương hòa khí ra Thì nào có được lợi ích gì
1: Thành bất ưu Lớn tiếng nói
2: Nhạc sư huynh tại hạ và nhạc sư huynh không thù không quán Thì đáng lẽ không nên làm tổn thương hòa khí Nhưng nhạc sư huynh Chiếm cứ ngôi vị trưởng môn phái hoa sơn Lại dạy bọn đệ tử luyện khí mà không luyện kiếm đây đến nỗi thanh danh phái hoa sơn Ngày một tàn tạ đi Thì sư huynh không thể chối cãi tội lỗi này được Thành mộ đã từng là đệ tử của phái Hoa Sơn, không thể quanh tay đứng nhịn. Bò mặt không ngó ngàng tới. Giá lại năm xưa, khí tông trúc phế kiếm tông đã dùng thủ đoạn không trong sáng, tru diệt, không quan minh chính đại. Thành mẫu là đệ tử kiếm tông không khâm phục chút nào. Bọn ta đã chịu nhẫn nhục 25 năm rồi. Hôm nay, phải tính sổ cho xong chuyện này.
1: Nhạc bức quần nói.
2: Chuyện này, tranh chấp giữa khí tông và kiếm tông của bốn môn... Đã xảy ra lâu rồi Ngày đó Hai tông đã tỷ kiếm Trên ngọn ngọc nữ Thăng bại đã quyết Phải trai phần mình Chuyện này Cách đây Hai mươi lăm năm Ba vị còn bới móc lại Thì có ít gì đâu
1: Thành bất ưu lại nói
2: Năm xưa tỷ kiếm thăng bại ra sao Nào ai biết được Và chúng ta đều là đệ tử kiếm tông Nhưng chẳng ai thấy cả Nói tóm lại Nhạc sư huynh chiếm được ngôi vị trưởng môn không rõ ràng minh bạch Nếu không Thì tả minh chủ là thủ lĩnh của ngũ nhạc kiếm phái Vì sao Lại ban cờ lệnh yêu cầu nhạc sư huynh nhường
1: ngôi vậy? Nhạc bức quần lắc đầu nói
2: <cười> Ta nghĩ trong chuyện này Tất có điều kỳ quặc. Tả minh chủ xưa nay Là người phân xét rất công minh, Thấu tình đạt ly Quyết không đột ngột Hạ cờ lệnh yêu cầu phái qua sơn thay đổi trưởng môn
1: Thành bất ưu chỉ cờ lệnh ngũ nhạc kiếm phái, nói
2: Chẳng lẽ cờ lệnh này là giả ư? Ừ?
1: Nhạc bất quần nói
2: Cờ lệnh thì không giả Nhưng nó cầm, không biết nói nên lời
1: Lục bách nãy giờ chỉ quan sát chứ không nói Bây giờ mới lên tiếng
2: Nhạc sư huynh nói Cờ lệnh ngũ nhà kiếm phái là cầm Chẳng lẽ lục mổ cũng cầm luôn hay sao?
1: Nhạc bất quần lại nói
2: Không dám chuyện này là chuyện trọng đại tại hà phải gặp tả minh chủ thì mới quyết định được
1: lục bách gằn giọng nói
2: Hừ, nói như vậy có nghĩa là nhạc sư huynh không tin vào lời nói của lục mỗ hay sao
1: nhạc bất quần nói
2: không dám dù cho tả minh chủ có ý đó thật thì tả minh chủ lão nhân gia cũng không thê chỉ nghe lời nói phiến diện của một bên rồi truyền cờ lệnh ra mà còn phải nghe tại hà nói mới được hơn nữa, tá minh chủ là minh chủ ngũ nhạc kiếm phái, quản lý đại sự của ngũ phái. Chuyện mùng hộ riêng của bốn phái, thai sơn, hàng sơn, qua sơn, hành sơn, thì tất có trưởng môn nhân của bốn phái làm chỗ.
1: Thành bất ưu nói,
2: Tóm lại, nhà Hạ sư huynh không chịu nhường ngôi vị trưởng môn nhân, có phải vậy không?
1: Sau khi lão nói năm chữ, không chịu nhường ngôi vị, thì xoạt một tiếng, kiếm, đã cầm trong tay. Lúc nói đến chữ có, lão phóng ra một kiếm. Nói đến chữ phải cũng phóng ra một kiếm. Lúc nói đến chữ vậy cũng phóng ra một kiếm. Rồi nói đến chữ không cuối cùng lại phóng ra một kiếm nữa. Lão nói liền một mạch có phải vậy không? thì đã liên tục phóng ra bốn kiếm. Lão xuất ra bốn chiêu này thần tốc vô cùng. Bốn kiếm đầm liên tục rất lợi hại biến ảo kiếm thứ nhất xuyên qua vài áo trái của nhạc bất quần kiếm thứ hai xuyên qua vài áo phải kiếm thứ ba đâm qua vạt áo bình hông phải bốn kiếm đều thông từ trước ra sau khiến cho áo bị đâm thủng tám lỗ lưỡi kiếm đâm chệch qua da nhạc bất quần cách da không đầy nửa tấc không làm cho lão bị thương chút nào chiêu kiếm của bốn thức này rất tuyệt diệu xuất thủ rất nhanh nhưng vô cùng chuẩn xác Thế kiếm mảnh liệt Không ai không công nhận Đây là bậc cao thủ hạng nhất Ngoài lệnh hồ sung ra Bọn đệ tử Hoa Sơn đều thất sắc Nghĩ tầm
2: Bốn chiều kiếm này Đều là kiếm pháp của bổn phát Chứ bao giờ thấy sư phụ sử qua Cao thủ kiếm tông quá nhiên phi phạm
1: Nhưng bọn lục bách phong bất bình Lại khâm phục nhạc bất quần hơn Thành bất ưu liên tiếp phóng ra bốn chiều Mỗi kiếm đều là chiêu sát thủ từng kiếm có thể lấy mạng nhạc bất quần nhưng nhạc bất quần vẫn lộ vẻ tươi cười thản nhiên chấp nhận công phu hàm dưỡng này của lão thật phi thường bọn thành bất ưu đến qua sơn rõ ràng là muốn đoạt chức chưởng môn nhưng con người nhạc bất quần lại tử tế nếu là người bình thường không thể không đề phòng bị người sát thương nhưng lão không né tránh cũng không lùi lại lão thản nhiên nhận bốn kiếm dường như lão đoán biết trước, chỉ cần thành bất ưu có ý đồ gia hại lão, thì lão chắc có cách khắc chế. trong thời gian đường tơ kẻ tóc, lão vẫn có thể ra tay hộ thân và khắc chế địch. thì suy ra võ công của lão cao hơn thành bất ưu nhiều. tuy lão chưa ra tay, nhưng oai lực ấy đã khiến người khác phải kiếp sợ. chẳng khác gì chưa đánh mà đã thắng vậy. Lệnh hồ xung với bốn chiêu kiếm này của thành bất ưu, đúng là những chiêu tước trồng kiếm pháp phái qua sơn đã khắc trên rách đá ở hậu động. Lão đem một chiêu biến quá thành bốn chiêu, dường như bốn chiêu khác nhau, nhưng kỳ thực chỉ là một chiêu thôi. Hắn thầm nghĩ.
2: Chiêu số của kiếm tông có cao tâm đến đâu cũng không vượt khỏi những gì đã được vẽ trong các đồ hình trên rách đá.
1: Nhạc phu nhân lên tiếng. Thành huynh. Choác phu đều coi các vị là khách ở xa đến Nên nhường nhịn mấy phần Thành huynh đã đâm bốn kiếm lên áo của choác phu Mà không biết điều Thì phái qua sơn dụ tôn kính khách đến đâu Cũng không nể nang nữa đâu Thành bất ưu nói
2: Cái gì là khách ở xa đến Nên nhường nhịn mấy phần Nhà phu nhân Chỉ cần nhà phu nhân phá được bốn chiêu kiếm này của thành mẫu Thành mẫu sẽ ngoan ngoãn xuống nước ngay tròn đời không dám Bước một bước lên ngọn ngọc nữa, nữa.
1: Tuy thành bất ưu tự phụ cho kiếm pháp của mình thuộc loại đệ nhất thiên hạ Nhưng thấy sắc mặt nhạc bất quần vẫn thảm nhiên Lão cũng không dám khiêu chiến với nhạc bất quần Lão nghĩ nhạc phu nhân tuy thanh danh không nhỏ Nhưng vẫn là hạng nữ lưu Vừa rồi thấy bốn chiêu kiếm này của lão Thì đã lộ vẻ kinh hãi, Chỉ cần y khích cho bà ta ra tay Nhất định có thể chế ngự được bà Lúc đó nhạc bất quần hoặc bị ức chế Phải chịu khuất phục hoặc kiếm pháp rối loạn thì phong bất bình mới chiếm được cơ hội Lão nghĩ vậy liền dựng đứng trường kiếm rồi lớn tiếng nói
2: Mời nhạc phu nhân Ninh Nữ Hiệp là cao thủ khí tông Phái Hoa Sơn Thiên hạ đều nghe tiếng Hôm nay thành bất ưu ừ phè kiếm tông xin lĩnh giáo khí tông Ninh Nữ Hiệp
1: Lão nói như vậy rõ ràng muốn gọi đây là cuộc chiến đấu giữa hai phe kiếm tông và khí tông của Phái Hoa Sơn Tuy nhạc phu nhân thấy bốn chiêu thức vừa rồi Của thành bất ưu tinh diệu Chính bà cũng chưa chắc nắm phần thắng Nhưng nghe lão khiêu khích như vậy Bà làm sao có thể nhịn được soạt một tiếng Bà rút trường kiếm ra lĩnh hồ sung nói xen vào
2: Sư nương Pháp môn luyện công của kiếm tông Đã đi vào đường tà Sao lại có thể tỷ đấu với võ học chính tông của bổ môn được Hãy để đệ tử tương đấu với thành sư phó trước Nếu khí công của đệ tử Không luyện được đến nơi đến chốn á thì sư nương đấu với sư phó cũng chưa có muộn.
1: lệnh hồ sung không đợi nhạc phu nhân ưng thuận đã giọt người ra cản trước mặt bà. thuận tay cầm một cây chổi cùng dựng trên tường dung lên. lệnh hồ sung cầm chổi quét một đường về hướng thành bất ưu rồi nói:
2: thành sư phó, thành sư phó đã không phải là người trong bổ môn nên xin miễn cho cách xưng hô sư bá sư thúc. nếu thành sư phó biết ra khỏi con đường mê muội quay trở lại với bổ môn cũng không biết sư phụ của Tại hạ có chấp nhận hay là không. Nếu sư phụ của Tại hạ chấp thuận thì theo quy luật của Bốn môn, người nhập sư môn trước sẽ làm lớn, thành sư phó cũng phải gọi Tại hạ bằng ba tiếng đại sư ca. Xin mời.
1: Nói xong, Lệnh hồ Sung trở cán chổi, chỉ vào Thành Bất Ưu. Thành Bất Ưu tức giận quát:
2: "Tiểu tử thôi thà ăn nói sằng bậy, chỉ cần ngươi đã được bốn chiều kiếm vừa rồi của ta." thành bất ưu này sẽ bái ngươi làm sư phụ
1: lệnh hồ sung lắc đầu nói
2: lệnh hồ sung ta không nhận thành sư phó làm đồ đệ
1: chàng nói câu này chưa xong thành bất ưu cũng đã quát lên rút kiếm
2: ra mà lãnh cái chết đi
1: lệnh hồ sung nói
2: khi chân khí nổi lên thì cây cỏ đều làm lợi kiếm được đối phó với mấy chiêu mèo què của thành sư phó hà tất phải dùng đến
1: kiếm thành bất ưu lại nói
2: được Tại người tứ cao từ đại Đừng trách ta ra tay tàn nhẫn
1: Nhạc bất quần và nhạc phu nhân Biết rõ công của thành bất ưu Cao hơn lệnh hồ sung rất nhiều Hắn dùng cái dối cùng Thì càng vô dụng Chẳng khác nào lấy tay không Mà chống đỡ lợi kiếm liền đồng thành quát lên
2: Xuân nhi lui ra
1: Nhưng ánh bạch quang lóe lên Thành bất ưu đã phóng kiếm Đâm về hướng lệnh hồ sung Quả nhiên là một trong bốn chiêu mà vừa rồi lão đã đâm nhạt bất quần. Lão không cần biến chiêu thức, một là những chiêu này vốn là những tuyệt chiêu của lão, hai là lão đã nói trước, ba là lão lại sử chiêu thức cũ, hiển nhiên là để đối phương có cơ hội chuẩn bị. Song phương đều có lợi, chứ không phải là muốn chiếm ưu thế gì trong tay có trường kiếm. Lúc lệnh Hồ Sung khiêu chiến với lão đã sớm có ý định nghĩ ra được cách chiếc chiều theo các đồ hình các trên vách đá ở trong hậu động lấy cán chổi kỳ cục này để phá kiếm nếu chàng sử kiếm mà lúc này chưa luyện xong độc cô cửu kiếm thì không nắm chắc được phần thắng lệnh hồ sung dùng cái chổi cùng này giả làm lôi đình đáng để chống chọi thấy thành bất ưu phóng kiếm đâm tới liền cầm cái chổi cùng nhắm vào mặt lão mà quét lúc này lệnh hồ sung lại gặp nguy hiểm vô cùng lôi đình đáng được đúc bằng thép nguyên chất mà quét trúng đối phương thì đối phương không chết cũng bị thương nặng. nếu như trong tay chàng là cây lôi đình đáng thật thì cây quét này tuyệt diệu vô cùng, đối phương buộc phải hồi kiếm mà hộ thân. nhưng đây là cây chổi cùng thì có uy lực gì mà địch lại đối phương? nội lực của chàng cũng bình thường. cái gì khi chân khí nổi lên thì cây cỏ đều làm lợi kiếm được, là lời ba qua mà thôi cây chuỗi cùng này có quét trúng mặt thành bất ưu thì nhiều lắm cũng dạch dài đường rỉ máu có gì đáng ngại đâu nhưng lưỡi kiếm này của thành bất ưu thì lại có thể đâm xuyên qua ngực của đối phương lệnh hộ xung đoán rằng đối thủ vốn là bậc tiền bối nổi danh quyết không chịu để cây chuỗi cùng quét phân gà và đất cát quét lên mặt của lão cho dù lão có đâm một kiếm giết hắn cũng khó mà rửa được nỗi nhục bị chuỗi cùng quét lên mặt Mọi người kinh hãi la lên Thành bất ưu đã nghe người né tránh Hồi kiếm lại chém vào cây chổi Lệnh hồ sung hất chổi lên Để tránh lưỡi kiếm Thành bất ưu bị chàng mới ra một chiêu Đã bức lão phải hồi kiếm tự cứu mình Bất giác mặt lão nóng bừng Lão có biết đâu Lệnh hồ sung cầm chổi quét một cái Coi như không Kỳ thực chiêu này đã được hơn Mười vị cao thủ trưởng lão ma giáo Bỏ ra nhiều thời gian cùng tâm quyết Mới sáng chế ra được một chiêu tuyệt diệu Mà hắn đang dùng Để khắc chế lão ta Thành bất ưu cứ nghĩ Lệnh hồ sung múa chổi tán loạn Mà phá giải được chiêu kiếm của lão Cho nên lão tức giận vô cùng Chiêu kiếm thứ hai lão phóng ra Chiêu này Cũng không theo thứ tự Vì đây là chiêu thứ tư Mà vừa rồi lão đâm vào nách của nhạc bất quần Lệnh hồ sung nghiêng người Đưa chổi sang tay trái Giống như né tránh chiêu kiếm của lão Cái chổi lại nhanh như chớp Phóng nhanh vào ngực thành bất ưu Chổi dài kiếm ngắn Tuy chổi phóng sau Nhưng lại đến trước Trường kiếm của thành bất ưu chưa xoay chuyển Thì mấy cọng nang chổi tre Đã đầm đến ngực của lão Lệnh hồ sung la lên
2: Trúng rồi
1: Déo một tiếng Trường kiếm đã chém đứt đầu cái chổi Rớt sướng nhưng những cao thủ bàn quan ai ai cũng thấy rõ qua chiêu này Thành bất ưu đã thua rồi Nếu lệnh hồ sung không phải đang cầm cây chổi tre Mà là các loại lô đình đáng Đinh ba chín răng, nguyệt nha sạn bằng thép đúc Thì ngực của thành bất ưu đã bị trọng thương Nếu đối phương là cao thủ hạng nhất Thì thành bất ưu chỉ còn buông kiếm mà chịu thua Không thể gắn gượng được lâu hơn nữa Nhưng lệnh hồ sung rõ ràng chỉ là đệ tử đời thứ hai lão bại dưới cây chổi của hắn thì còn ra thể diện gì lão liên tục phóng ra ba kiếm toàn là tuyệt chiêu của phái hoa sơn trong ba chiêu này thì có hai chiêu các trên vách đá ở hậu động còn một chiêu lệnh hồ sung chưa thấy qua nhưng từ khi chàng học được chiêu phá kiếm thức trong độc cô cũ kiếm bao gồm các cách phá giải các loại chiêu kiếm trong thiên hạ trong đầu đã có những cách phá giải lệnh hồ sung né tránh chiêu kiếm của đối phương liền sử cách phá kiếm bằng cung bổng trên vách đá, lấy cán chổi thay cung bổng đánh vào trường kiếm của thành bất ưu. Tiếp theo dung cung lên nhắm vào mũi kiếm của thành bất ưu nối thành một đường thẳng. Nếu trong tay lệnh hộ xung cầm cung thì cung cứng mà kiếm mềm, kinh lực hai bên đụng nhau thì trường kiếm lập tức bị gãy ngay. Người sử kiếm không còn đường nào để tự giải cứu. Không ngờ trong lúc nguy cấp Lệnh hồ sung thuận tay sử ra Lại là cây cán chổi Cán chổi mà gặp lợi kiếm Thì đúng là tạo thế chẻ tre Roạt một tiếng Trường kiếm đã cắm sâu vào cán chổi Ngập đến tận chui Lệnh hồ sung xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh Tay phải thuận thế Đánh ra một chưởng tạt ngang vào cán chổi Và trường kiếm cắm trong cán chổi Cả hai cùng bị đánh văng đi Thành bất ưu vừa xấu hổ vì tức giận Lão xoay trưởng trái Đánh trúng ngực lệnh hồ sung Chát một tiếng Lão đã tu luyện mấy chục năm Còn lệnh hồ sung Chẳng qua chỉ tuần thuộc dài chiêu kiếm biến quá Về công phu quyền cước Không thể là đối thủ của lão được Lệnh hồ sung té nhào Miệng phun ra một ngầm máu tươi Bỗng nhiên Có bóng người chuyển động Hai tay hai chân thành bất ưu Bị nhấc bỗng lên Chỉ nghe lão rú lên một tiếng đau đớn Máu tươi chảy ra lên láng Nội tạng văng tung tóe Đầy mặt đất Thành bất ưu đã bị xé ra thành bốn mảnh Bốn quái nhân tướng mạo xấu xí Mỗi người cần một tay Hay một chân của thành bất ưu Đó chính là đạo cốc tứ tiên Đã phanh thê thành bất ưu Việc này xảy ra chớp nhoáng Khiến mọi người đều kinh hoàng Nhạc Linh Sang thấy thảm trạng Máu tịch bầy nhầy liền ngất đi Ngay đến bọn nhạc bất quần Lục bách đều là những tay cao thủ biết nhiều hiểu rộng trong võ lâm cũng không khỏi kinh hãi sửng sốt. trong lúc đào cốc tứ tiền xé xác thành bất ưu, thì đào hoa tiên và đào thực tiên đã dọt đến ôm lấy lệnh hồ xung đang nằm dưới đất lao nhanh xuống núi. nhạc bất quần và phong bất bình đều phóng kiếm nhằm đâm vào lưng của đào hoa tiên và đào diệp tiên, đào căng tiên và đào chi tiên cùng rút đoản thiết bổng gạt hai thanh kiếm. Tứ tiên triển khai khinh công Họ giọt thẳng Không ngoái đầu lại Trong chớp mắt Bóng dáng của lục quái và lệnh hồ sung Đều mất dạng chẳng còn thấy đâu Bọn lục bách nhạc bất quần Và phong bất bình Ngơ ngác nhìn nhau Trước mắt thấy sáu quái nhân này Khinh công quá thần tốc Có muốn đuổi cũng đuổi không kịp Mọi người nhìn máu tươi Và những mảnh thi thể của thành bất ưu dưới đất Vừa kinh hãi vừa xấu hổ Lục Bách lắc đầu, Phong Bất Bình cũng lắc đầu. Lệnh Hồ Xung bị thành bất ưu đánh một dưỡng trọng thương, được đào cốc nhị tiên khiêng chạy xuống núi, hôn mê ly bì. Lúc tỉnh dậy, hắn chỉ thấy hai gương mặt dài như mặt ngựa, đang chăm chú nhìn mình, đầy vẻ quan hoài, ra chịu thân thiết đào hoa tiên thấy lệnh hồ xuân mở mắt thì vui mừng nói
2: <cười> tỉnh rồi tỉnh rồi tiểu tử này chết sao được chứ
1: đào thực tiên cũng nói
2: đương nhiên là không thể chết được hắn bị người ta đánh một chưởng thì làm sao mà chết được
1: đào hoa tiên lại nói
2: <cười> người nói vậy thì quá tầm thường một chưởng này á nếu đánh vào người tất nhiên không sao nhưng đánh vào tiểu tử này á thì có thể hắn sẽ chết đó
1: đào thực tiên nói
2: <cười> rõ ràng là hắn không có chết sao người lại nói hắn chết chứ?
1: Đào Hoa Tiên nói.
2: Đâu phải ta nói nhất định hắn chết, ta chỉ nói có thể hắn chết.
1: Đào Thực Tiên nói.
2: Hắn đã sống lại, thì dứt khoát không thể nói có thể hắn sẽ chết được.
1: Đào Hoa Tiên lại nói.
2: <cười> Lời ta nói thì đã nói rồi, ngươi còn bắt bẻ gì nữa?
1: Đào Thực Tiên lại lên tiếng.
2: Ta chỉ muốn chứng minh, ngươi nhìn không có đúng, có thể nói là ngươi không có con mắt
1: đào hoa tiên nói
2: Hừ, còn người có con mắt à biết hắn không thể chết sao tại sao vừa rồi á người lại thằng ngắn thở dài mắt buồn rười rơi chứ
1: đào thực tiên nói
2: một á là ta thằng ngắn thở dài không phải vì lo hắn chết mà là vì lo tiểu cô nương thấy hắn ra nồng nỗi này á thì sẽ phiền muôn hai á là chúng ta đã đánh cuộc thắng tiểu ni cô thỏa thuận đến hoa sơn mời lên hồ sung đến gặp cô ta. Bây giờ mời được lên hồ sung rồi á, mà hắn lại sống dở chết dở như thế này, chỉ sợ tiểu nico không có bằng lòng.
1: Đào Hoa Tiên nói
2: người đã biết rằng hắn nhất định không có chết, thì có thể khuyên nhủ tiểu nico không cần lo lắng. Tiểu nico đã không lo lắng, thì ngươi còn lo lắng cái nỗi gì?
1: Đào Tự Tiên nói
2: một là ta bảo tiểu nico không lo lắng, nhưng chưa chắc cô ta đã chịu nghe ta nói. Dù cô ta có nghe lời ta Giá bộ không lo lắng Nhưng thật sự vẫn lo lắng trong bụng Hay là tuy tiểu tử này không có chết Nhưng thường thế của hắn sẽ không nhẹ Không chừng khó bình phục Cho nên ta cũng phải có một chút lo lắng
1: Lệnh hồ sung nghe hai anh em lão tranh luận không ngừng nghĩ Tuy lời lẽ rất buồn cười Nhưng rõ ràng hết lòng quan tâm đến sự sống chết của mình khiến chàng không khỏi xúc động lại nghe hai lão nhắc đi nhắc lại việc tiểu nico lo lắng vì mình hắn nghĩ ngay tiểu nico chắc chắn là nghi lâm tiểu sư muội của phái hằng sơn chàng liền mỉm cười nói
2: hai vị yên tâm lãnh hội xuống này không chết được đâu
1: đào thực tiên vui mừng nói với đào qua tiên
2: thấy chưa chính hắn nói hắn không có chết đâu mà vừa rồi á người còn dám nói Hắn có thể là sẽ chết nữa.
1: Đào Hoa Tiên nói.
2: Lúc ta nói câu này, á hắn chưa mở miệng nói được câu nào.
1: Đào Thực Tiên nói.
2: Hắn đã mở mắt trần trần ra rồi, đương nhiên á sẽ mở miệng nói được. Ai cũng hiểu như vậy mà.
1: Lãnh Hồ Xuân nghĩ hai lão này tranh luận hoài như vậy, thì không biết đến bao giờ mới thôi. Bèn cười nói. <cười>
2: tài Hạ vốn muốn chết lắm, nhưng nghe hai vị mong Tài Hạ đừng có chết tại Hạ nghĩ quay danh của Đào Cốc Lục Tiên lần lấy tên tuổi chấn động giang hồ. Các vị muốn tại Hạ không chết, thì tại Hạ làm sao mà dám chết được?
1: Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên nghe vậy, thì sướng rơn, cùng nói.
2: <cười> đúng vậy, đúng vậy, tiểu tử này nói vô cùng có lý. Chúng ta đi nói lại cho bọn đại ca biết đi.
1: Cả hai quái nhân cùng chạy đi. Lúc này, lệnh Hồ Xuân cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tấm rèm trên đầu giường đã cũ và rách. hắn không biết đây là đâu. nhẹ nhẹ quay đầu thì cảm thấy ngực đau buốt, cho nên đành phải nằm yên lại. không bao lâu, cả bọn sáu lão đều đi vào phòng. cả sáu lão tranh nhau mỗi người nói một câu huyên thuyên không ngớt. lão thì tự khoe công lao của mình, lão thì khen ngợi lệnh hồ xuân không chết là rất giỏi. Có lão thì nói lúc này cứu người là việc khẩn cấp Không hưởng để đi tính sổ với lão chó má của phái tung sơn được Nếu không thì cũng đi xé lão ta ra thành bốn mảnh Xem lão còn có thể bóp chết đào cốc lục tiên Như bóp chết sáu con kiến hay không Lệnh hồ sung gắn gượng tinh thần Muốn góp phần cao hứng với đào cốc lục tiên Nhưng cũng chỉ cười nói với bọn họ được mấy câu Rồi lại ngất đi Trong lúc mơ màng lịnh hồ xuân nghe ngực nhộn nhạo khí quyết toàn thân chạy ngược khó chịu vô cùng một lúc lâu sau thần trí chàng dần dần hồi phục cảm thấy toàn thân giống như đang bị thiêu trong lò đại hỏa chịu không nổi rên lên chợt nghe có tiếng người la đừng có lên tiếng lịnh hồ xuân mở bừng mắt thấy trên bàn để ngọn đèn nhỏ như hạt đậu toàn thân chàng trân truông nằm ở dưới đất hai tay hai chân bị bốn lão chia nhau nắm chặt còn hai lão khác thì một lão đưa tay đặt lên bụng dưới lão kia đưa tay đặt lên nguyệt bách hội trên đầu lĩnh hột sung kinh hãi cảm thấy có một luồng khí nóng từ giữa lòng bàn chân trái đưa lên truyền lên bụng dưới rồi tới ngực qua cánh tay phải xuống đến lòng bàn tay phải một luồng khí nóng khác từ giữa lòng bàn tay trái đi lên cánh tay trái, qua ngực, xuống bụng, rồi tới chân phải, xuống đến lòng bàn chân phải. hai luồng khí này giao nhau khiến toàn thân chàng nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại vô cùng khó chịu. lệnh hồ xuân biết đào gốc lục tiên đang dùng nội công thượng thừa để trị thương cho mình, lòng chàng rất cảm kích, chàng ngấm ngầm dẫn nội công tâm pháp của phái hoa sơn. Mà sư phụ đã truyền cho Để tăng thêm một phần lực đạo Không ngờ luồng nội tức Vừa từ trong nguyệt đăng điền bốc lên Thì bỗng nhiên bụng dưới đau đớn Chẳng khác nào bị lưỡi trủy thủ đâm vào Chàng òa lên một tiếng ộc máu tươi ra Đào cốc lục tiền kinh hãi Cùng la lên <cười> Không xong rồi Đào diệp tiên xoay tay Đánh một chưởng lên đầu lệnh hồ sung Lệnh hồ sung liền ngất đi Từ đó về sau, lệnh hồ xung cứ hôn mê. Người lúc lạnh, lúc nóng. Hai luồng khí nóng không ngần chạy quanh trong bách cốt tứ gì. Có lúc, mấy luồng khí này đụng nhau, càng phát tác, càng thấy khó chịu. Không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên đầu óc chàng tỉnh táo trở lại. Nghe đạo cốc lục tiên đang tự biện hộ cho mình. Lệnh hồ sung mở mắt ra, nghe đào cám tiền nói.
2: Các người nhìn kìa mồ hôi hắn ướt đẫm mắt cũng đã mở ra phải chăng là nhờ thủ pháp của ta luồng chân khí của ta đi từ huyệt trung độc đến phong thị hoàng khiêu rồi trở về biên dịch tất có thể trị được nội thương của hắn
1: đào căng Tiên lại nói
2: người còn bỏ qua chết quẹt cái gì nữa hôm trước á nếu không dùng cách của ta đưa chân khí truyền vào các mạch của túc huyết âm can kinh của hắn thì tiểu tử này đã chết từ lâu rồi Đầu còn đến phiên người hôm nay chữa trị cho hắn.
1: Đào Chi Tiên cũng nói.
2: (cười) Đúng vậy, phương pháp của đại ca dù trị được nội thương cho hắn, nhưng hai chân của hắn không thể đi được, như vậy thì chưa có đủ. Còn phải nhờ đến phương pháp của tiểu đệ bổ sung mới được. Nội thương của tiểu tử này là ở chỗ màng tim, nên phải thúc đẩy chân khí thông vào tam tiêu của hắn.
1: Đào Căng Tiên thì tức giận nói.
2: (cười) Người chưa chui vào trong người hắn Thì làm sao mà biết được nội thương của hắn nhất định là ở mạng tim Thật là ba hoa xếp đế
1: Cả ba lão cãi nhau ôm sòm Tranh luận quyết liệt không thôi Đào Diệp Tiên bỗng nói
2: Như vậy Cách truyền chân khí vào quyền dịch cho hắn Là không ổn rồi Hay hơn cả Là phải trị túc thiếu âm thận kinh cho hắn trước đã
1: Lão không đợi ai đồng ý hay không Liền đưa tay đặt lên quyệt âm cốc Ở đầu gối bên phải của lệnh hồ sung Một luồng ký nóng theo quyệt đạo truyền vào Đạo cán tiền cả giận quát lên
2: Ê! Ngươi lại đối chọi với ta nữa rồi Vậy thì chúng ta thử coi rốt cuộc Xem ai đúng
1: Nói xong Lão thúc đẩy nội lực Tăng cường chân khí Lệnh hồ sung vừa muốn nôn ẹ Vừa muốn thổ huyết Lòng thầm kêu khổ
2: Tiêu rồi, tiêu rồi sáu lão này có hảo tâm muốn cứu tính mạng ta Nhưng ý kiến của sáu lão bất đồng Lão nào cũng theo phương pháp riêng để trị cho ta Lệnh hồ sung thật là xui xẻo
1: Lệnh hồ sung muốn lên tiếng ngăn cản Bảo lục tiên dừng tay Nhưng khổ nổi miệng không mở ra được Đào căng tiên nói
2: Ngực hắn trúng chưởng bị nội thương dĩ nhiên phải trị thủ thái dương phế kinh cho hắn Ta dùng chân khí đưa vào các quyện Trung phủ xích trạch khổng tối liệt quyết, thái uyên thiếu thường của hắn là đúng nhất
1: đào cán tiên nói
2: đại ca chuyện khác thì tiểu đệ không phục đại ca nhưng việc dùng chân khí làm căn bản để trị thương thì đại ca không bằng tiểu đệ rồi tiểu tử này á sốt rất là cao đúng là dương khí quá Vượng nên phải trị thủ thái dương kinh ở tay của hắn ý tiểu đệ muốn á đã thông các huyệt đạo thương dương hợp cốc thủ tam lý khúc trì nghinh hương cho hắn
1: Đào Chi Tiên lắc đầu nói
2: Sai rồi, sai rồi, sai bét rồi
1: Đào Cán Tiên tức giận nói
2: Người biết cái gì? tại sao nói ta sai bét?
1: Đào Cán Tiên lại vô cùng cao hứng, cười nói <cười>
2: Tóm lại, qua cách lý luận dạy học của Tam Đệ Rõ ràng là ta đúng, còn nhị Đệ thì sai
1: Đào Diệp Tiên nói
2: nhị ca đương nhiên sai rồi, nhưng Đại ca cũng sai bét Các vị xem kìa Hai mắt của tiểu tử này trợn trắng, môi mấp máy mà chẳng muốn nói
1: Lệnh hồ sung thì trong bụng mắng thầm
2: Sao ta lại chẳng muốn nói chứ Tại các người á dùng nội lực chân khí Thúc đẩy vào người ta tán loạn Làm sao ta còn nói được nữa
1: Đào diệp tiên lại nói tiếp
2: Dĩ nhiên đầu ông hăng đang mê mà tâm trí lộn xộn Nên ta phải trị dương minh dị kinh cho hắn mới được
1: Lệnh hồ sung lại chửi thầm
2: đầu của các ngươi mới là ngu muội, tâm trí các ngươi mới lỗng sống.
1: Đào Diệp Tiên vừa dứt lời, thì lệnh Hậu Xung cảm thấy Nguyệt tứ bạch trong khóe mắt đầu nhói, Nguyệt địa thương trên góc miệng cũng buốt lên. Tiếp theo là Nguyệt địa nghinh, Nguyệt phiền xa trên má, cho đến các Nguyệt trên đầu như hạ quan, đầu duy đều bị đau đớn kịch liệt, ngứa ngáy khó chịu. da mặt hắn nhăn nhúm lại, không ngừng co giật. Đào Thực Tiên nói.
2: Người cứ trị tới trị lui mà hắn vẫn không nói được Thì theo ta đó, bệnh của hắn không phải ở não Mà là do ở cái đầu lưỡi của hắn cứng đờ Đó chính là chứng phong hàng bên trong Ta phải dùng nội lực để trị các quyệt đạo Ẩn bạch công tôn hai bạch thương khâu địa cơ của hắn Nhưng, nhưng nếu trị không khỏi Thì các người cũng đừng có trách ta
1: đầu cán tiên nói
2: Trị không khỏi thì tính mạng của người ta Bị chết uống trong tay người Không trách người sao được
1: Đào thực Tiên lại nói
2: Người biết rõ là hắn cũng bị cứng đầu lưới Nếu không trị túc thái dương tỳ kinh cho hắn Không phải là thấy chết mà không cứu ư
1: Đào Chi Tiên nói
2: Nếu trị không đúng thì không bẹt
1: Đào Hoa Tiên nói
2: Trị sai cũng không được Mà trị không khói cũng không được Chúng ta đã mất nhiều thời giờ Mà vẫn trị không được Ta đoán chắc là hắn nhất định bị tầm bệnh, nên phải thúc đẩy nội lực từ lòng bàn tay vào cơ thể hắn theo bốn quyệt. Đạo quan trọng là thiếu hải thông lý, thần môn thiếu sung.
1: đào thực tiên nói,
2: Hôm qua người nói là trị túc thiếu âm thận kinh cho hắn, hôm nay lại nói phải trị thủ thiếu dương tâm kinh. Thiếu dương là dương khí bắt đầu thịnh, thiếu âm là âm khí mới phát sinh. Một âm một dương, cả hai tương phản thì phương pháp nào là đúng?
1: Đào Hoa tiên đáp:
2: "Vì âm sinh ra dương là hai mặt của một sự vật, vẫn là một thể thống nhất mà ý lại phân ra làm hai. Thái cực sinh ra lưỡng nghi, lưỡng nghi hợp lại thành thái cực, có lúc phân ra làm hai, có lúc hợp lại làm một, thiếu âm thiếu dương, tương hổ như bên trong và bên ngoài không thể luân theo một chiều được đâu."
1: Lệnh hồ sung lại ngấm ngầm than khổ.
2: người ở đây mà cưỡng từ đoạt lý, ăn nói vớ vẩn, rồi lại đem tính mạng của ta ra làm thí nghiệm bây bà.
1: Đào Căng Tiên nói,
2: Thử tới thử lùi cũng không xong. Cứ để cho ta quyết tâm một mình trị bệnh cho hắn.
1: Cả bọn, năm lão cùng nói,
2: Đại ca, trị bằng cách nào đây?
1: Đào Căng Tiên nói,
2: Rõ ràng, đây là một kỳ chứng, mà đã là kỳ chứng, thì phải đưa kinh ngoại kỳ quyệt vào ta phải dùng cách lăng hư để điểm lên các quyệt ân đường kim tần ngọc dịch ngư yêu bách lao và mười một tịnh
1: bọn đào cám tiên cùng nói
2: đại ca không trị theo cách đó được rất là nguy hiểm
1: đào cám tiên lớn tiếng nói
2: cái gì mà không trị được nếu ta không ra tay thì tiểu tử này mất mang nhiều chơi
0: Quý vị và các bạn thân mến, thương thế của lệnh Hồ xung sẽ ra sao? Chúng ta cùng theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.